0: Så er vi i gang med Weekend Live, og det er jo i skyggen af hele situationen omkring coronavirus, smitte og konsekvenser. Du er i selskab med Dagmar i Møstergaard og Claus Elgård, men endnu bedre, vi er i selskab med jer, og det er vi frem til klokken er 10.
1: Ja, og vi kommer vidt omkring de næste to timer. Mange danskere, de er fanget i udlandet og kæmper for at komme hjem, og to af dem, det er Hanne og Jan, der er på vej op igennem Europa i deres folkevognsrubråder. De kæmper altså for ikke at blive fanget bag de lukkede grænser.
0: Og i Italien, må man sige, er dødstallet dramatisk. Næsten 4.000 har nu mistet livet på grund af coronavirus, og alene 793 personer har mistet livet inden for et døgn. Vi får en status fra Lombardiet, som ligger i det nordlige Italien.
1: Ja, så kan man undre sig over, at folk hamstrer gær i krisetider, når der er masser af brød at købe. Men det er ikke så underligt, det siger en psykolog. Krisetider de bringer nemlig umennesket frem i os, og hvad skal man egentlig lave for at få tiden til at gå, hvis man er i karantæne og skal gå der? Det har en deltager fra Aline i Vilmarken et bud på.
0: Og så har lægen, det er helt præcist, Vibe Købmanike, hun kommer med et frontalangreb på regeringen og hele håndteringen af coronavirus-situationen. Vibe siger, at regeringen, og jeg citerer, har forført befolkningen ind i en massepsykose og gjort, at coronaepidemien ikke eksisterer. Hør hendes analyser og hvorfor hun kommer med den melding og hør ikke mindst eksperternes reaktion.
1: Dagens solstrålehistorie, den kommer helt sikkert fra Ivan Overgaard Jacobsen, der er ramt af muskelsvind og må bruge respirator. Ivan, han har skrevet til Sundhedsstyrelsen, at han gerne vil udlåne sin reserverespirator sammen med en masse andre i samme situation. Jeg fik en sms i går, Claus. Det kan være, at du også har fået selv samme sms. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den frem her. Der står her Besked til alle mobilbrugere, så jeg gætter på, at du næsten også har, har fået den. Den er besked til alle mobilbrugere i Danmark. Coronavirus spredes lige nu i Danmark. Hold afstand og vise hensyn også i solskin. Ellers kan vi ikke bremse smitten. God weekend, politiet.
0: Ja, der er også dumpet noget ned i folks e-box. Man må bare sige, at de platforme man bruger i dag, der er sket meget siden, at det var, de, ja, det var folkeviserne, som ligesom udbredte og var, var budbringer for nyheder. Der tog noget tid, inden det røg fra Hamburg til Viborg, hvis der var et eller andet galt.
1: Ja. Det kan være, at for øh, får, får en genkomst en vel. af de her dage. Der er i hvert fald rigtig, rigtig meget øh, kommunikation, og myndighederne de bruger altså nye metoder også til at nå ud til os alle sammen for at oplyse om, at vi altså skal forsøge at begrænse spredningen af den her øh, coronavirus. Der, øh, der må man sige haver lige nu, både i Danmark og også i, øh, ude i verden.
0: Ja, det er netop øh, ud i verden. Vi skal nu, eller i hvert fald et lille stykke ud i den store verden, for vi starter, hvor vi også startede i går. I Nemlig i et folkevognsrobot ude på et ufrivilligt roadtrip fra Sydspanien med kurs mod Falster. For på bare få uger er Europa blevet et helt andet kontinent. Grænserne er lukket og gaderne er mennesketomme. Godmorgen, Hanne Holm og Jan Holm. Oprindeligt, der skulle I jo have været i Spanien i flere måneder endnu, men I har valgt at søge mod Danmark. Da vi talte med jer i går, var I kommet over grænsen til Frankrig. Hvor er I nu?
2: Godmorgen, Claus. Ja, vi er, vi er over den tyske grænse i går aftes ved 8.30 og Og øh, vi, var, vi var så heldige, midtvejs i Frankrig, der havde vi vi havde nogle bekendte, som også var på vej ned fra Spanien hjem med deres biler og campingvogn. Så dem stødte vi ind i. Eller vi mødtes med dem. Så dem følte vi med nu. Og det vi kørte over i går aftes der halv 9 og det gik øh, rimelig smertefrit. Der stod selvfølgelig de der og skulle kigge, hvem vi var, og så videre. Så fandt vi ud vi var danskere, og så fik vi lov til at køre.
0: Og var det med med budskabet om, at I var på vej hjem simpelthen?
2: Ja. Og, og øh, Jørgen kører først, og da de så fandt ud af, at vi kører sammen, så blev de, de så lige i vores plads, og så ville de bare vinke det igennem og sagde tur til os, så de skulle se at komme hjem. Beskrev... Ja, det, var, det
0: var fint nok. Jamen, du beskrev jo meget, ja. øh, meget malerisk og meget øh, smukt, det er øh. ja også lidt, øh, lidt dysters, øh, at øh, den ja. spansk-franske grænse var bemandet af politi i rumdragter. Øh, hvordan var situationen ja, jeg, på næsten, den franske tyske grænse?
2: Ja, men den var, altså de havde selvfølgelig ansigtsmasker på, ikke? Men mere, lidt mere afslappet, synes jeg. Den var mere afslappet, end den var nede i, altså fra, fra Spanien til Frankrig, der, der synes jeg godt nok, at de, de tog lidt på vej. Det andet, der det var sådan mere, der stod på og med masker på, og De kiggede lidt på vores plads og lyst lige på os, og så, så fik vi lov til at køre. Det var mere afslappet, synes jeg.
1: I har kørt igennem det halve Frankrig, og det er altså et land, der er lukket helt yeah. ned, hvor borgerne de underlagt et udgangsforbud. Yeah. Hvordan oplevede I den tur igennem Frankrig?
2: Det er en meget sjov oplevelse, at vi, vi kører altså for om i omfartsvejene. Det da første gang, jeg kunne se, at der plejer at være en million biler, når vi kører den vej der. Og det, det var der faktisk ikke. Der var kun nogle lastbiler. Så det var egentlig meget hyggeligt, at man kunne køre, og så, og så se både landevejene ved hele. Der var ikke, der var ikke noget trafik dernede. Der er trafik dernede. Der er lidt mere trafik i Tyskland.
1: Ja, hvor er I henne i Tyskland i, nu, hvis i vi lige skal ja. sætte et, et lille nål ja. i verdenskortet?
2: Ja, ja altså vi har vi kørt... Øh, jeg kan ikke lige se, hvad det hedder her, hvor jeg, hvor jeg holder, men vi mangler 900 km, så er vi i Danmark. Ikke? Så vi er vel omkring... fra har vi lidt til Frankfurt eller sådan noget. Jeg kan øh, ikke lige sige, hvor I vil hen. Jeg skulle lige til men, at sige, at men, så,
0: øh, så må I være lige syd for Frankfurt, fordi jeg har kørt dernede og lavet fodboldinterview yeah. mange, mange gange.
2: Ja, <laughs> <Yeah. laughs> jamen det er, Og det største problem, går også stod vi, vi, da vi så blev enige om, nu skulle vi ligge og, og hvile os, eller sove, sove natten over jo, og få en sted at, sted at holde, ikke? fordi i Tyskland må lastbilen så ikke køre om søndagen. Ikke? Så de holder jo simpelthen på krydser på tværs på alle, øh, alle rejsepladser. Så det var sådan lidt spil at finde steder, hvor vi kunne holde. Øhm, så jeg, jeg regner med at turen op igennem Tyshen går smertefriske, fordi der er ikke nogen lastbiler, der er heller ikke nogen andre biler. Så der må man ikke være en at til at køre for.
1: I nærmer jeg jo øh, Danmark <laughs> langsomt, men, øh, men sikkert med 900 km tilbage ja, cirka. Ja. Hvad er planen for i dag? Kan I nå hele vejen hjem, ja. til, hjem til Danmark?
2: Altså, vi er så på at nå hjem i aften. Vi, øh, vi, vi, vi gør det, at i stedet for at tage, nede, at tage over med Putgarten, så t- kører vi over Tarbroen, og så kører motorvejen øh, til Falster.
0: Og vi skal også lige, Jan, vi, skal, vi er nødt til lige at høre, hvordan går det med vorhunden, fordi ja. i går, der lød den en ja. smule mellem mellemfornøjet.
2: Ja. Ja, det var fedt at hoppe på hunden, for vi bilen, det synes jeg ikke var så sjovt. Det går, det går bedre med ham. Han har stadigvæk lidt med poten der, men, men han klarer det fint, synes jeg. Det, det, vi har lige ved ude luft sammen her til morgen. Og sådan noget, det, det, han han virker, virker i godt humør. <løb og> Men han glæder sig til at komme hjem til at kunne løbe på vores græsbænd. Selvom vi så åbenbart skal 14 med i karantæne, når vi kommer hjem. Ikke?
0: Han og Jan, og ikke mindst vorhunden, må de sidste ja. 900 km komme til at gå i god ro og orden. God tur hjem, og tak fordi I har tid til at være med. Ja. Okay, ja, ja tak. Godt. Hej, hej.
1: Og vi skal stadigvæk, Vi bliver stadigvæk ude i, i den store hvide verden. Vi skal nemlig til, til Italien. I Italien der ramte man lørdag endnu en trist rekord i forbindelse med coronaviruset. 793 coronas de døde. Øh blev der registreret, og det er det højeste antal omkommende på en enkelt dag, som det hårdt pladede land altså, altså har oplevet. Inden for de seneste dage, der er antallet af døde stede hver dag, og de fleste af dødsfaldene, de er sket i Lombardiet, i den nordlige del af landet, hvor 4.000, 400, hedder det undskyld, 825, de er døde i alt i, i Italien. Og øh, Martin Bjørk, det er i hele Italien, de her 4.825, de er altså er, er døde. Martin Bjørk, du er journalist og bor i, øh, i netop Lombardiet, hvor du også opholder dig lige nu. Hvad er status, hvor du er?
3: Jamen, øh, status er, at, at det er en god som virkelighed, som italienerne befinder sig i lige nu. Det er rigtigt, som du siger, at øh, de fleste at de døde er, at dødsfaldene er sket i Lombardiet, det er 70 procent faktisk. Så det siger sig selv, at det her det er noget, der har gravet sig så dybt ind i den italienske folkesjæl. I byen Bergamo, som er den værst ramte by, der, der dør der hundredvis af, af, af mennesker hver dag. Og det er altså en by, hvor der kun er 115.000 indbyggere, og der har man simpelthen ikke plads på kirkegården eller på kapellerne, og krematorierne kan ikke følge med, man har brugt kister til her og bare lige kister. Jeg ved ikke, om man har set de der frygtelige billeder for nylig af de mange militærladsbiler, der er hentet øh, afdøde øh, i kister og fragtet dem øh, til andre regioner, hvor, hvor de har haft øh, øh, plads til at brænde dem på deres krematorier. Øh. Altså i går aftes, der, der fik italienerne en besked om, at, at landet det er lukket yderligere ned, øh, netop for at endte øh, Så nu, nu har man også fået at, at at alt livsnødvendig handel og produktion er indstillet mindst tre uger frem. Øh, så, så det er med til yderligere at lukke landet ned.
1: Hvordan er hverdagen nu, når, når jamen, yderligere landet er lukket yderligere ned? Hvordan ser hverdagen så ud nu?
3: Jamen, altså, det betyder jo så, at, at, at det bliver endnu mere mennesketomt. Det har det jo været i, i forvejen, men nu, nu bliver det sådan fuldstændig tømt for, for, for al liv og trafik og, og mennesker. Det vil sige, at de få kontorer og private virksomheder, som stadigvæk havde åbent, de er nu tvunget til at lukke ned i en storby som som Milano, som jo er den største by i Lombardiet. Der er der faktisk en, en, en rigtig uhyggelig stemning, øh, fordi man, man, man hører den ene sirene efter den anden, og der, der er ligesom ikke... Øh, der ikke noget andet lydtæppe øh, til, 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 at, til at tage den støj, som er hele tiden mindet om, at man befinder sig i en ekstrem øh, krisesituation. Og så i, i forhold til, til udgangsforbuddet, så er den sociale færden, den er begrænset til kun de allermest nødvendige mad- og, og kan hvis det er kun apoteker og supermarkeder, der er åbne. Og det skal ske lokalt. Man kan ikke køre ind til en anden by, hvis man lige, fordi man lige har lyst til at... Og, og, og tage det tilbud på vaskepulver, hvad der er i, i, i supermarkedet der. Øhm, altså, og folk har masker og plastikhandsker på. At man står i lange køer for at komme ind og handle. I går stod jeg selv i kø i 45 minutter for at komme ind og, og, og handle, ikke? fordi der kun blev lukket øh, tre mennesker ind ad gangen. Og så, så hører man sådan en båndet stemme i supermarkedet, der siger, at man hele tiden minder kunden om, at man skal holde afstand til hinanden. Så det er sådan en, en, en meget, meget dystopisk stemning, der er, øh, som, som jo også er, er, føles rigtig virkelig, fordi man er bevidst om den virkelighed, man befinder sig i, altså en virus, der raserer og, og er i gang med at tage rigtig mange menneskeliv.
0: Martin Bjørk, du er jo journalist og har en professionel distance til stoffet, som man jo kalder det, men jeg synes nu, at jeg kan høre, at du som individ, som menneske, er ret personligt berørt af den her situation.
3: Selvfølgelig er det, og jeg er jo også altså ikke praktisk berørt for eksempel. Men det er jo, jeg tror, hvis man har en puls, så er det meget svært ikke at ikke at finde det ekstremt hjerteskærende og se at, at se mennesker blive fragtet væk og og vide at pårørende aldrig har fået få, fået muligheden for at sige farvel, og en hel generation er blevet udslettet. Det er jo det er jo en, en et, 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 hovedsageligt ældre mennesker. Der, der dør af det her, men, men det er jo en forfærdelig måde, de kommer fra verden på. Og så raver det jo også bare langt ind i, i øh, altså udover at folk mister livet, så raver det jo også ind i, in, i samfundsøkonomien på, på, en, på en nærmest uoverskuelig måde. Ikke? På sådan et, et mindre alvorligt plan, men dog alligevel svært plan, så er for, for eksempel børneinstitutioner, de har været lukket i en måned nu, og jeg har selv en søn, og min, min, min søn har ikke leget med, 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 med et andet barn i, i flere uger, og det var ekstremt mærkeligt også for, for, for børnene at skulle. Øh, hvordan skal altså alle børn, selvom de er 2-3 år, så kan de sige coronavirus. De ved ikke rigtigt, hvad det er, så man skal sådan navigere i, i, i at, at forklare et eller andet sådan ubekendt også på den måde. Fordi det, så, det, så det rører simpelthen både alle fra, 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 fra de, fra de allerældste, som til, til de allerøngste.
1: Nu, du var inde på det lige her før, Martin Bjørk, øh, journalist, som, som bor i, i Lombardiet, om at det, det går værst ud over de ældre mennesker. Vi har fået et spørgsmål på, på sms. Øh, der er en, der spørger, om, øh, om der også er dødsfald blandt børn eller, eller yngre mennesker i, i Italien.
3: Det er meget få, altså 90 procent af de døde er over 70 år gamle, og over 80 procent er over 80 år. Så gennemsnitsalderen er 80,5, men det betyder jo ikke, at der ikke er yngre mennesker, der dør. Der har ikke været nogen børn, der døde af det endnu, heldigvis. Men, men for eksempel så, så ved jeg, at der netop er en, en 47-årig ambulancereder fra, fra Bergamo, der, der er død af virusen, som han så har fået, imens han har været ude at redde folk, der skulle indlægges med virusen, som ellers har været i, i, ved godt helbred. Men men sådan for langt størstedelen, så er det jo mennesker med præexisterende øh, øh, sygdomme øh, og skavanker, øh, hovedsageligt forårsageligt af alderdom, der øh, bukker under for coronavirusen.
1: Der er næsten 5.000 mennesker, der er døde i, alt i, i hele Italien. Hvad er status på, på sundhedsvæsenet lige nu?
3: Jamen, det er vidt rapporteret nu, at, at det, det norditalienske hospitalstatsen, det er, det er jo presset til langt ud over, hvad det kan klare. Altså det, vi snakker om næsten 15.000 øh, patienter, corona patienter, så det siger, at der er simpelthen ikke flere sængepladser, og, og lærerne bliver nødt til at prioritere øh, øh, unge patienter over gamle patienter på grund af mange respiratorer. Ni ud af 10 øh, af de, de, der dør af corona, de dør derhjemme, fordi der ikke de, der er simpelthen ikke plads til, at de kan blive indlagt på hospitalerne. Dem, der så kommer ind, de dør side om side, uden at se deres familie, og det sidste, de ser, det er en lærer, der render rundt og ligner astronauter på grund af alt det beskyttelsesudstyr, de har, ikke? Og, 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 og folk får ikke en bedarvelse. Så oven i det, så er der desperat mangel på sundhedspersonale, En tiende del af sundhedspersonalet i Lombardiet, som jo... Også er den største og rigeste region med et ellers velfungerende sygevæsen. Men en tiende del af sundhedspersonale i de er selv sygemeldt med coronavirus. Så man sådan taler om, at man bliver nødt til at importere personale fra andre land. Og sygeplejersker, som studerende sygeplejersker, som ikke er uddannet endnu, bliver sådan skyndet igennem en eksamen over Skype for at kunne komme ud og komme med at træde direkte ind i frontlinjen og redde liv. Det er, det er simpelthen helt vildt presset.
0: Lige til sidst her, Martin, hjemme, der foråret er foråret jo så småt begyndt at vise sig. Lige nu, kan man sige, der vælter solen ubekymret ned fra en blå himmel, i hvert fald over banegårdspladsen i Aarhus. Det betyder, at mange danskere får lyst til at komme ud og nyde solen. Hvad har du at sige til dem? Du er jo midt i det dernede i Italien.
3: Jamen, jeg vil vil ende mig op af, hvad hvad WHO anbefaler, og og hvad hvad regeringen her anbefaler, og man bliver næsten nødt til at se til, til Italien. Når man ser på udviklingen i Danmark, bliver man også nødt til at se på, hvordan... Altså, Italien har ligesom været en frygtelig prøveklod for alt det her, og er det. Og man bliver nødt til at se på worst-case-scenariet, og det er altså i Italien. Man bliver nødt til at tage det alvorligt. WHO anbefaler, at man bliver hjemme. Så sundhedseksperter som er hvad det, altså forskellige sundhedseksperter, fra, både fra udlandet og i Italien, som jeg har talt med, de siger, at man bør opføre sig, som om man selv er smittet. Og det vil sige, at man skal beskytte sig med maske, når man bevæger sig ud. Og det skal man i øvrigt kun gøre i allermest nødvendige tilfælde. Så så, så, så spørger jeg mig, og når man ser på, hvor alvorlig situationen har udviklet sig i Italien, så synes jeg, baseret på, hvad sundhedseksperterne siger, at det er dybt uansvarligt. Ikke kan være mere påpaseligt.
1: Dermed er den øh, opfordring givet videre. Martin Bjørk, tusind tak, fordi du vil være med os her øh, på Weekend Live på Radio 4 og fortælle om den, øh, må man sige, noget tragiske og dystre situation, du står midt i lige nu i, i Italien. Og lå os lige at passe, øh, passe rigtig godt på dig selv dernede.
3: Selvfølgelig, og i lige måde.
1: personer er døde i alt, og det er i hele Italien. Samlet set, der er 53.578 bekræftet smittet med coronavirus i landet, og det er altså en stigning på mere end 6.500 siden fredag. Men dog så er altså også lidt over 6.000 italiener altså erklæret raske efter at have haft coronavirus. Og så tager vi lige et kig på tallene herhjemme. Vi kigger ikke på det samlede antal bekræftede smittede, fordi der altså er melud, der er ret mange, eller ret store mørketal omkring det her, men vi kigger på antallet af indlagte herhjemme. Lige nu der er 206 danskere indlagt herhjemme i Danmark. 42 af dem, de ligger på intensive afdelinger, og de 35 de ligger altså i, i respirator.
0: Og det er til synligheden ikke alle, der har den respekt, som Martin Bjørk han udbad sig fra Italien. Det var en tæt pakke Københavns Lufthavn fredag aften, og der var ikke mange, som holdt to meters afstand til hinanden, og det er på trods af, at det er den udmelding, der gentagende gange er kommet fra med myndighederne for at begrænse smitte, og det er TV2, der skriver det. Ifølge pressevagt, det er Mikkel Krog, har de i Københavns Lufthavn opsat dispenser med håndsprit, de har lavet store plakater med Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger. Og beskeden om at holde afstand til sine medpassagerer bliver løbende, gentaget via højtalerindlægget. Det er synligt over alt, hvad folk skal gøre, så det er simpelthen folk selv, der ikke respekterer retningslinjerne, siger han til TV2.
1: Ja, og hamstringen er er ved at tage af nu herhjemme?
0: Det må man sige ja til, og ude i supermarkederne, der oplever man stadig, det er specielt en type, trods alt, som bliver reddet væk.
2: Der er også en sådan situation, der er gær, fordi folk kan at øh, kan bage i højere
0: grad øh, Og sådan siger altså Jens Jule Nielsen, der er informationsdirektør i Coop, og nu kan jeg sige godmorgen til Magne Marie, eller Marie Magne Brigtof, det hedder du. Hej. Hej, 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 hej Du er autoriseret psykolog. Hej, hej. Øhm, Hvorfor er det lige gær? Vi, øh, ja.
4: Jamen altså, øh, nu er jeg jo ikke ekspert på gær som sådan, men... Øh, det er jo sådan, at, at vi er hulemennesker. Det glemmer vi nogle gange. Altså, vi har levet tusindvis af år i huler. Og, altså, med, altså, med stensenge, og, øh, hvad hedder det, hvor man kun levede, til man var øh, 30 år. Og så har vi levet sådan ganske få tusind år på den her måde, som vi gør nu i huse. Øh, og det er jo derfor, der, at altså, tit når vi reagerer, altså, når, vi, når vi mærker frygt og angst, så reagerer vi huleagtigt. Og, øh, og det kan man jo også se, for eksempel, øh, hvis man kigger på de fobier, der er, så er folk bange for æderkopper og slanger, øh, hvilket jo slet ikke overhovedet er farligt i Danmark. Men der er ingen, der, der har fobi over for biler, for eksempel, som jo er langt farligere. Så på den måde er vi bare sådan nogle hulemennesker, der går rundt og bor i huse og drikker af kopper og har supermarkeder. Så, så det er simpelthen det her urinstinkt der kommer op i os, og, og altså, jeg, jeg har virkelig sådan tænkt over det her med gær, fordi Mette Frederiksen sagde jo netop, I skal ikke hamstre. Men kender I ikke det der med, når man, når man siger, du må ikke tænke på den lyserøde elefant? Så kan man ikke lade være at tænke på den lyserøde elefant? Altså, eller når man siger det der, nu må du ikke blive bange, så bliver man bange. Ikke? Nu må I ikke hamstre, så skynder vi os af hamstre. Og der, der siger hun jo, øhm, der er nok brød, der er nok toiletpapir. Og gav og, og hvis hun havde sagt, der er nok grøntsager og toiletpapir, gav vist, om der så var blevet hamstret flere grøntsager. Jeg ved det ikke.
0: Men, Magne, Men nu, er, øhm, nu er vi jo... Ja. Som det er jo det, du siger, det er jo, at, at hule- menneskets stenaldermanden ligger ret tæt under overfladen. Det er der mange koner, i hvert fald til mig, der vil sige, at det er nok ja. rigtigt. Men, men det, så går vi jo i, o- i overlevelsesmode. Øh, men det er da meget nemmere ja. at overleve og bare gå ned og købe noget brød, fordi der er der rigtig mange af dem, der køber gær. De får aldrig bragt noget brød alligevel.
4: Nej, men, men, men man skal også huske på, at da den her hamstr- hamstring skete, der får vi også at vide mellem linjerne, bliv hjemme i to uger. Og altså er der noget, Danmark er kendt for, så er det for vores bærer. Vi, vi lever af, altså vi, vi, det er sådan en dansk værdi at få frisk morgenbrød. Så, så det, der er også noget logisk i, at man siger, bliv hjemme i to uger, godt, så går jeg ned og køber noget gær, så jeg kan bage noget frisk brød til mig selv. Altså, så, så jeg tror simpelthen på en eller anden måde, der blev skaldt virkelig ud på hamstringen, og det var jo torskedumt, fordi man stod tæt op, tæt op af hinanden lige pludselig, i, øh, i supermarkederne. Men, men samtidig var det også forvirrende, fordi man får at vide, blive hjemme, og, så, og skal man blive hjemme i to uger, så skal man altså også lige have købt lidt ind. Så, øh, men men altså det her med gær, jeg tror, jeg tror simpelthen også, det er det der uragtige med, at jamen, så kan du bage et brød, så er så sådan helt uragtigt, kan du sidde øh, foran øh, bålet, altså hvis alt kommer til alt, så kan du skulle lave et bål, og, 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 og bage brød. Og jeg vil tro, at der er solgt lige så meget mel, som der er solgt gær. Fordi ellers sker det jo ikke nogen mening. Men, øh.
1: Da, da 450.000 danskere, de i 98 nedlagde arbejdet i protest mod, at de ikke kunne forhandle sig til at få en 6. u. der blev krisen døbt gærkrisen. Fordi dengang, der da hamstrede danskerne også gær. <laughs> det var faktisk så meget, at der opstod et, et sort marked for gær endda. Samtidig med, at gæret det blev, blev reddet okay. væk fra hylderne, så er hylderne altså stadigvæk ofte Øh, fyldt med brød? Hvorfor køber folk ikke bare brød?
4: Ja. Hmm. Altså, ja, igen, jeg tror, hvis du skal blive hjemme i to uger, hvis du lige pludselig får symptomer og skal blive hjemme, så kan du jo ikke bare gå ned og købe noget brød. Altså, så, så jeg tror, altså, jeg tror, det er det der, jeg tror både, der er noget sådan logisk i, at hvis jeg har mit gær, så kan jeg i det mindste bage noget selv. Men jeg tror altså også, der er det der uagtige med øh, altså, at være et skridt foran. Jamen jeg behøver ikke engang, øh, hvis de lukker butikkerne ned, så behøver jeg ikke engang øh, skulle gå hen og købe brød. Jeg kan bare bage mit eget. Altså, men men jeg, jeg, jeg kunne være meget nysgerrig på, hvordan det er i andre lande. Fordi i England har, har du tørgær. Og jeg vil tro, at de fleste mennesker i England bare har en kæmpe øh, bakke tørgær, eller hvad hedder det, dåse tørgær stående. Og derfor hamstrer de overhovedet ikke gær. De hamster helt sikkert et eller andet andet. Og i andre lande, hvor man ikke har samme tradition for frisk brød, øhm, kunne ku det, ku det godt være anderledes. Jeg tror, jeg tror, det er lidt unikt med, med Danmark og, øh, og Gær.
0: Lige til sidst, Samtidig
4: med, at det her hamstring i sig selv er, er, er vores hulegen.
0: Lige til sidst, uh, Magne Hulegenet, lad os lige hænge fast i det. Så uh, selvom at, uh, Dagmar og jeg ja. er stort om, at vi har fået sms fra myndighederne, vi har fået post i vores e-boks, og vi skriver til hinanden på alle mulige platforme, så er vi ikke mere end en coronakrise væk fra stenalermanden?
4: Overhovedet ikke. Vi er aldrig særlig langt væk fra stenalermanden. Og, og hver eneste gang, vi bliver ramt af noget, øh, og handler på en eller anden måde, så, så prøv lige at spørge dig selv, hov, var det ikke lidt huleagtigt, det her, jeg gjorde? Vi kæmper altid med vores huleinstinkter, der ligger lige under overfladen.
0: Tak skal du have, Magne Marie. Marie Magne Bristofte, som altså kom med et bud. Bristofte er autoriseret psykolog, og vi kan se, da må at vi ikke langt fra stenalermanden personligt tager det lidt som en kompliment.
1: Ja, jo. <laughs> Tilbage til rødderne og alt det der. Detailbranchen har altså meldt ud så sent som ø, tidligere på ugen. Ø, der understregede de, at der var fødevare nok, og derfor så er der altså ingen grund til hamstring. Det skyder vi lige ud endnu en gang for prins Knud, var jeg ved at sige. Og det var også ordene for, ø, for den her halve time, fordi nu er det nemlig tid til et nyhedsoverblik.
5: Lige nu er flere kommunalt ansatte sendt hjem for at arbejde, men de kan blive kaldt på arbejde igen, og måske i et helt andet job, end de plejer. I hvert fald forbereder en række af landets kommuner sig på at blande kortene på en ny måde, hvis mange af deres ansatte bliver syge under coronakrisen, det skriver DR. Flere af kommunerne har oprettet en såkaldt jobbank. En af dem er Randers Kommune, der er ved at lave en jobbank for sine medarbejdere. Det gør kommunen for at sikre, at den ikke kommer til at mangle folk med vigtige kompetencer i den nærmeste fremtid, det siger kommunaldirektør Jesper K. Schmidt. I princippet kan vi komme til at mangle kompetencer på rigtig mange områder, I første omgang har vi valgt at fokusere på medarbejdere inden for omsorgs- og ældreområdet. Det er typisk husassistenter, social- og sundhedshjælper, sygeplejersker, fysioterapeuter, ernæringsassistenter osv., siger han til DR. De over 200 danskere, som sidder fast i Peru i Sydamerika, skal ikke forvente at komme hjem lige med det første. Det fortæller Erik Brygger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriets borgerservice.
6: Desværre er de efter, efter i morgen virkelig, virkelig strandet, fordi der har den, har den peruvianske regering besluttet at, at lukke den nationale luftrum fuldstændig for kommersielle flyvninger. Det vil sige, så er der ikke flere fly ud af, af, af Peru. Og, og så er det klart, så er det, så er det virkelig svært at komme ud.
5: Myndighederne i Peru har på kort tid taget flere markante skridt for at mindske spredningen af coronavirus. Det betyder, at flere danskere i landet nu er strandet uden umiddelbar mulighed for at komme hjem. Ifølge Erik Brygger Rasmussen har de strandet to muligheder.
6: Enten så skal de blive i Peru, indtil luftrummet åbner op igen, og der er der ingen, der meningsfyldt kan sige, hvornår det vil, vil ske. Og ellers så skal, så skal Danmark i samarbejde med, med andre lande, først og fremmest de nordiske og de europæiske, arrangere øh, flyvninger, øh, særflyvninger øh, derud for at, at få løftet danskerne, men, men altså også omkring 10.000 andre europæere ud af, af Peru.
5: Der er gode muligheder for, at der kommer særflyvninger, men det er ikke det samme som, at de, der sidder fast i Peru, skal gøre sig forhåbninger om en hurtig hjemkomst.
6: Det tager meget lang tid at lave den slags flyvninger her, fordi det ikke er... Jeg tager det traditionelle der er ikke der er ikke noget fedt op og køre på.
5: De kinesiske luftfartsmyndigheder indfører et tiltag, der vil corona alle de passagerer, som kommer til Beijing med en udenlandsk flyvning. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tiltaget træder kraft fra mandag. Derefter vil alle internationale flyvninger til Beijing blive omdirigeret til en ud af 12 udvalgte lufthavne, hvor passagererne så bliver testet for coronavirus. Hvis passagererne bliver testet negative, kan de få tilladelse til at vende tilbage til deres fly, som så flyver dem videre til Beijing. Republikanernes flertalsleder i senatet, Mitch McConnell, siger, at en enorm amerikansk hjælpepakke til økonomien er meget tæt på. Demokrater og republikaner forhandler natten til søndag dansk tid på højtryk for at nå til enighed om en pakke på formentlig over 1.000 milliarder dollar. Det svarer til omkring 7.000 milliarder danske kroner. Stedvis mere skyde og enkelte byer, til dels med slud eller sne, ellers tørt med nogen eller en del sol, 4-7 grader varme. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Jeg vender tilbage med flere nyheder, når klokken bliver ni.
1: Velkommen tilbage til Weekend Live, en særsending, fordi vi selvfølgelig skal holde styr på, hvad der sker på coronafronten og udviklingen i forbindelse med coronaviruset. I de her dage, der ligger gaderne stille hen. Myndighederne opfordrer os til at blive hjemme og i øvrigt også holde afstand til hinanden. Det kan hurtigt blive måske en kende ensomt, men hvad pokker kan man gøre de her dage for at holde humøret højt, hvis for eksempel karantænen skulle ramme og man skal holde sig hjemme. Det kan du hjælpe os med at svare på. Kim Kron. velkommen til.
7: Ja, godmorgen og uh, tak.
1: Godmorgen til dig. Du deltager i årets sæson af alene i Vildmarken på DR og altså også uddannet mentaltræner.
7: Det er korrekt.
1: Og det kan selvfølgelig ikke sammenlignes en til en, fordi vi har altså telefoner, og vi har FaceTime, og altså stadigvæk også muligheden for at gå en tur med venner og familie i de her dage, i forhold til, hvad du altså havde i uh, alene i Vildmarken. Men Kim Kron først og fremmest, så skal vi altså lige have slået fast. Du er jo mentaltræner. Hvad er det lige, der sker i hjernen, når vi er tvunget til at være i vores eget selskab?
7: Ja, yeah. altså, der sker jo <coughs> flere ting. Øhm. Og, øh. Man kan sige, den, den, den grundlæggende præmis er, at øh, vi jo som mennesker er øh, biologisk øh, skabt som sociale flokdyr. Og øh, derfor har vi jo en, en, en stor trang og naturlig tilbøjelighed til at, at søge selskab. Øh, og når den præmis ligesom bliver i et eller andet omfang trukket væk under os, så, øh, så sker der jo det, at vi øh, ofte øh, får for det her fundamentrevet væk under os. Det skaber noget utryghed, noget usikkerhed. Hvad sker der? Og i det her tilfælde er det sådan ret, øh, over en ret kort periode, hvor det fra den ene dag til den anden, øh, er simpelthen det her sikkerhedsnet, er forsvundet under os. Den her indgroede livspræmis om, at vi jo bare er sammen som mennesker. Så det, der sker i hjernen, det er ofte en form for restløshed, øh, ængstelighed, utryghed. Hvad sker der? Hvor lang tid varer det? Øh, noget irritation. Øh, vi er rigtig gode til at... Øh, kører og selv op i en, en tanke og øh, så får kan tankerne lige pludselig den magt som de egentlig ikke burde øh, få så, øh, så det, er, det er potentielt farligt og og øh, pludselig få, få trukket det sociale tæppe væk under os som mennesker
1: så de negative tanker de kan altså de kan løbe af med en
7: jamen de man kan sige de det, det, er, det er det her tankespænd, som vi, vi pludselig får rum og tid til at dyrke øh, ubevidst. Når der ikke er de her øh, daglige forstyrrelser, den daglige rytme øh, til at, ligesom at opretholde vores mentale fokus, så giver det lige pludselig tid og rum og plads til, at, at, øh, at vi pludselig kan tænke ting og tanker, som, som vi måske øh, har undertrykt i, i, en, i en lang periode, fordi at vi har det her øh, fortravlede liv, som, som mange, øh, mange oplever. Og, øh, og og så er det lige pludselig, det bare stikker af.
1: Hvordan kan det være, at, at det er de negative tanker, der kommer frem, når man måske oplever den her sådan lidt larmende stilhed, hvor man er i sit eget selskab?
7: Det bunder øh, rigtig meget i den her øh, ængstlighed og usikkerhed, den her man, man Vi ved ikke, hvad vi får, men vi ved, hvad vi har. Øh, og, og, og det, vi havde, det var det her sociale, øh, stabile netværk. Øh, frihedsgrader det bliver fjernet fra en, så, så skaber det den her utryghed og ængstelighed hos de fleste. Og en frustration også nu, er man jo tæt på hinanden i lang tid, øh, og, og sammen på en anden måde. Vores sociale samvær er, er blevet øh, radikalt forandret gennem generationerne. Og nu skal vi jo så lære at være sammen med hinanden, øh, få andre, eller os selv, på en, på en anden måde, end vi ikke har været vant til i mange år. Og det, øh, og det skaber den der, øh, helt, helt automatisk den her utryghed og angstlighed det skaber noget, noget usikkerhed, og det den her lille bitte bitte tanke den får lov til at vokse øh, når man så også kobler det til at, øh, at en, en stigende frustration over, hvorfor gør folk ikke som jeg, fordi så nytter det måske ikke så meget det jeg gør, og så bliver man bare frustreret, og så som mennesker der skal oftest rigtig mange oplevelser, gode oplevelser til at opveje en negativ, og det er fordi at vi, vi har den her tilbøjelighed til at huske det dårlige frem for det gode
1: du deltager i årets sæson af Alene i Vildmarken, jo. så du kender altså til det her med at være, være isoleret. Hvilke råd kan du give videre, hvis nu følelsen af isolation den skulle opstå hos nogle af vores lyttere, eller for den sags skyld hos os, hvis vi skulle ende i karantæne her på Radio 4?
7: Ja, altså... Øh, i Alene i Vildmarken, der øh, det er klart, som du også øh, disklemte i starten med, at, at situationen er ikke direkte sammenlignelig, men, men der er der nogle, nogle, nogle råd, som og med risiko for at ramme forbi nogle nogle befolkningsgrupper, så så handler det i høj grad også om det her med at acceptere den her situation, vi er i. På tilsvarende vis gjorde jeg det i alene i Vildmarken. Min min livssituation ændrer sig utroligt meget over en periode, og derfor var jeg nødt til at være omstillingsparat. Jeg var nødt til at acceptere den situation, jeg stod i. Så det her med at acceptere den situation, du er i nu, det er ikke dig, der har besluttet, at der er corona Det er ligesom nogle andre, der er uden for din kontrol, i hvert fald uden for din direkte kontrol. Du kan påvirke den ved at gøre det, du skal som borger. Og det er et super vigtigt ansvar at tage på sig. Men til at starte med handler det om accept og tilpasning til den her situation, du er i.
1: Vi skal huske at acceptere vores, acceptere vores situation, og du er altså stadig med i opløbet om at vinde alene i Vildmarken, skal vi lige nævne. Der er fire deltager tilbage, ja. og vi er over halvvejs i, i sæsonen. Hvad brugte du allermest af, hvad det, af dine egne råd, kan man sige, da du var alene i Vildmarken?
7: Ja, øh, altså accept og tilpasning. Øh, er, er, er det allerførste råd øh, som jeg sådan deler ud til alle og også mig selv øh, i, i, i den situation jeg var i i efteråret sidste år så, øh, og det her med at, at du har altid valgt øh, få, det, få det nu bedst ud af den her situation du kan ikke ændre på at der er den her karantæne så derfor så kan du lige så godt øh, beslutte dig for hvad er det for nogle løsninger der, der gavner mig i, i, en, i en gunstig retning nu er du i det og land i det og, og, og mærk, hvordan det føles. Og det kan være, at det føles ubehageligt, men så kan du arbejde med det. Så accepter tilpasning og få det bedste ud af den her situation. Det næste, øh, valg, som, 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 eller det næste råd, som jeg gav mig selv, det var, at jeg skulle holde min hjerne beskæftiget. Og beskæftiget skal ses i to retninger. Super kort handler det om, at du øh, aktiverer din hjerne med for eksempel gamle eller nye projekter her i byen. I Vildmarken kunne det også godt være gamle og nye projekter. Det kan være, at der var noget, der hang, som ikke var blevet gjort færdigt. Det kunne være, at der var noget, som, 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 som lå potent og, og kaldte på dig. Det kunne også være i den anden boldgade, at du giver hjernen en tiltrækt mental pause. Nu dykker jeg jo træning som mentaltræner, så det handler om en form for mindfulness at slappe af hjernen. Kim jeg brugte Kroen, det, det i Vildmarken til bålet.
1: Kim Kroen, det bliver alt, hvad vi når herfra. Øh, men jeg gentager lige, at man skal acceptere situationen og være omstillingsparat til den her nye situation, vi står i. Og så skal man altså huske mm. at holde hjernen beskæftiget derude. Tusind tak, Kim Kron, Deltager i uh, Alene i Vildmarken på DR Overald, og altså, men også uddannet mentaltræner. Rigtig god dag til dig.
0: Tak skal du have i din måde. Lægen Vibe ikke kommer med et frontalangreb på de danske myndigheder og deres håndtering af hele coronasituationen. Vibe ikke anerkender nemlig ikke myndighedernes synspunkt om, at der er en epidemi af coronavirus i Danmark. Vibe Kømanike siger i et Facebook-opslag, vi er blevet forført ind i en massepsykose, og det hele er et narrativ, hvor pengene ikke passer. Det er altså sagt af lægen Vibeke Mannicke. var fra 2006 til 2010 formand for foreningen af kommunalt ansatte læger. Fakkel, hun er forfatter, og hun har været redaktør blandt andet ved internetsiderne Netdoktor og Sundhed. Alt sammen bare for at sige, Vibeke god godmorgen, at du har godmorgen. en uh, vis faglig uh, kompetence til at have en holdning. Kan vi ikke sige det sådan? Det er samtidig en <tryk> ja. ordentlig der du kommer med i forhold til regeringen om coronavirus. Er de fulde af løgn? Er det hele noget, de har fundet på?
8: Nej, nej. Altså, jeg vil sige, det, jeg har sagt, er, at vi er ikke på vej ind i en bravneepidemi. Vi har jo helt åbenlyst corona nu, så det, er jo ikke, det vil jo være forkert at må sige, at vi ikke har corona, men vi er ikke på vej ind i en bravneepidemi. Og det er jo den, vi frygter. Det er jo ikke den nuværende situation med, hvad var det sidste tal, 1346, der har det. Det er jo det, vi frygter, at stort set hele befolkningen skulle blev ramt over en studs. Og så vil jeg sige, at jeg har jo andre credentials end dem, du taler om, blandt andet en samfundsmedicinsk PhD. Og så har jeg altså de sidste 25 år øh, be, 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 beskæftiget mig med smitsomme sygdomme, ikke mindst i forhold til dagpasningerne. Så, så det her er en del af mit lægeligt DNA, hvis man kan sige det sådan. Og så har jeg jo ligesom resten af, af ikke mindst også læger, jo fuldt litteraturen, fuldt forholdene i Kina, fuldt forholdene i Italien. Øh, hvad sker der? Hvad er det for nogle patienter? Hvem er det, der dør? Så på den måde synes jeg egentlig, at jeg er rigtig godt klædt på til at sige, at øh, vi er gået ind i en masse psykose. Det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke skal gøre noget, men vi er gået ind i en masse psykose. Og det kan vi jo også se af pressets håndtering. For eksempel det her med, hvor mange der er døde, og hver dag, over oh, breaking news, nu der er død men en mere. Men København,
0: du er nødt til lige ganske kort at slå ja. fast. Hvad er det for en præmis? Ud fra hvilken præmis er det, at du siger, at vi ikke er på vej ind i en, øh, i en øh, epidemi, altså ind i en optopning? Ja
8: i en optrapning lige præcis, for vi, vi, vi har jo corona i et vist omfang nu. Jamen det går jeg ud fra de samme tal, som både regeringen og Sundhedsstyrelsen og Serum Instituttet øh, kan følge. Altså de, de daglige øh, tal og, og de tal, som som vi har fulgt lige siden, at man er begyndt 27. februar at, at, at registrere det. Så, og, og ud fra de tal, uanset hvordan du vender og drejer dem, så vil du sige, enten er de lettere nedadgående, det er jo det øh, procentuelle, at de er, og hvis du går ind og ser på per dag, så er de stort set stagnerende. Og hvor man alting er, jamen skulle vi være på vej ind i en bravende epidemi, og det er som vi frygter, øh, og det er jo ikke den nuværende situation, vi frygter, det er jo det her med, at det skulle eksplodere i hænderne på os, jamen så skulle det jo stige markant, og det gør altså ikke. Og det gjorde det faktisk heller ikke før regeringen øh, satte hele landet i karantæne. Og det er der mange gode grunde til. Blandt andet er det her Danmark. Blandt andet er vi på vej ind i foråret. Og foråret er vores ven. Vi skal slå virus og bakterier ihjel, når vi skal øh, have en sæsonvariation. Både fordi at, at vira og den her virus meget vel også kan have en sæsonvariation. Men også bare det faktum, at det øjeblik, vi går udenfor. for, går en tur, øh, snakker sammen, øh, er udenfor, jamen så nedsættes øh, smitterisikoen ganske, ganske markant. Ikke, og det er er, derfor, at,
0: ja. Jeg er nødt til at afbryde dig lidt, fordi at, øh, ja. du er også meget ude efter, at øh, meget af regeringens information og, og, og den, det billede, der bliver dannet af det hele, er bygget ja. på mørketal. Øh, det ja. mener du ikke, at man kan bruge til så meget?
8: Nej, men det, jeg mener, er, at altså, faktum er, at vi har de tal, vi har, og det er ikke ret mange, og, og de tal viser os, at vi ikke er på vej ind i en bravende epidemi. Når det så er sagt, at det, der rigtigt, er der uden tvivl er, eller det er der ved hver epidemi, når du ikke retfærdigvis tester 5 millioner, jamen, så er der selvfølgelig nogen, der har det øh, corona i, i lettere grad, og det er jo også en væsentlig del, øh, nemlig, hvor, hvor, hvor farlig er corona egentlig. Jeg, 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 jeg er ikke i tvivl om det. De, der, der er 13, der er døde med corona. Det er ikke ens betyder med, at de døde af corona. I samme periode er der døde 3.500 mennesker herhjemme. Men
0: er simpelthen, vi har lige hørt en meget, meget gribende, en, en, en voldsom, emotionel øh, beretning fra Lombardiet af en journalist. Vi har set ja. billeder af militærkøretøjer, der kører lige ja. væk, fordi der ikke er plads til dem. Og du, som du selv siger, har kompetencen til at mene noget om det her. Er det ikke en faktuel virkelighed, der bare får dig til at tænke på en lidt anden måde?
8: Nej, altså, fordi det, det jeg siger, jeg er rigtig dygtig til Danmark. Øh, og, og hvad der er sket i Italien øh, er jo blandt andet også, fordi man har grebet ind for sent i forhold til øh, no, nogle tiltag. Så det er jo ikke sådan, at jeg siger, at vi ikke skal gøre. Men skal jeg vi mener, ikke, vi skal gøre skal rigtig slet,
0: meget. Skal vi slet ikke forholde os til lære af, jeg mener, hvis man dør af corona i Italien så, og er 75 år eller 40, så gør så. man vel også i Danmark?
8: Jo, men, men det, jo, 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 og det gør man jo også. Men, men det, der på pointen, det er, at tingene er ude af proportioner. Det er ligesom en eller anden hovedløs høne, der render ud rundt. Det er en eller anden masse hysteri. Jo, selvfølgelig skal vi da tage hånd om det. Og selvfølgelig skal vi da lave øh, forskellige øh, tiltag. Selvfølgelig skal vi det, som når vi har andre sygdomme. Men det er som om, at det blev sådan et coronaspøvelse, Det er som om, at vi ikke kan, kan perspektivisere det. Fordi på samme tid, som vi har lukket landet ned, så er der altså alvorligt syge mennesker, som ikke får deres behandling, deres udredning, deres genoptræning. er psykisk syge, der får det dårligere. Nå, vi er jo bare nødt til at sætte det i perspektiv, og det er det perspektiv, jeg forsøger at sætte det ind i. Jeg siger ikke, at vi skal gøre noget tværtom. Der er rigtig meget, vi skal og kan gøre. Men det at komme hele landet i karantæne, det må jeg bare sige, vi er nødt til det er der, altså der, ingen, der vi det beker, er ingen dokumentation
0: for. Det er jo ikke et magasin, men det er en skarp holdning. Vi skal lige høre et klip fra din, fra din Facebook-
8: det her. Det er for det første, hvordan vi har lavet os forføre, hvordan vi har, er gået ind fuldstændig skildret i en masse psykose, uden at vi har haft nogen som helst data, der bekræfter, at vi var på vej hen.
0: Lone Simonsen, du har forsket i andet Pest, kolera, den spanske syge. Hvad, hvad tænker du, når du hører læge vi Købermanneke komme med et så målrettet angreb på myndighedernes håndtering af coronasituationen?
9: Altså jeg synes jeg, jeg synes, jeg hører en hel masse ting samtidig, så vil jeg egentlig prøve at starte fra en begyndelse. For eksempel hører jeg, i hvert fald i podcastet, lige bekæmpe kan tilbagevis der er tale om en epidemi, en egentlig epidemi af coronavirus i Danmark, og det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg tror, at det har at gøre med, hvilke tal vi ser på. Fordi at øh, det er først op til den 13. marts, at vi faktisk begynder at teste på den samme måde på alle patienter, som bliver indlagt på hospitalet. Og det er derfor, at vi har en statistik om, hvad der egentlig sker. Og der kan man se, at tallet dobler fra hver tredje dag eller tredje fjerde dag. Og det er ligesom i alle de andre lande, som er foran os i epidemien. Det er det, at vi ikke vil se. Vi vil ikke se, at der er sådan en stigning dag for dag. Så det er altså for mig som epidemiolog, at det er det helt klart, at vi er i en tidlig fase af en coronavirusepidemi. Spørgsmålet er, hvor slemt det kan blive.
0: Men, men har vi bekymrende kan slet ikke fat i noget? Jeg mener, information og øh, oplysningskampagne baseret på mørketal. Du er forsker, du er professor. Øh, kan man bruge mørketal til noget i en faktuel øh, skal vi sige, formidling?
9: Ja, men lad man lige prøve med en anden først. Altså, vi kan sige, at der er nogle data, der går nedad endnu. Og det er en misforståelse af, at vi er overgået fra at teste uh, rejsetilfælde til at overgå til at teste meget syge patienter. Og dermed har vi først talt æbler, og så har vi talt op apiciner, Og man kan slet ikke sammenligne det der. Det er først fra den 13. marts, at man faktisk har et billede af, hvad der sker i Danmark i, i befolkningen. Og, og det, at når vi ser, ser i dag, hvor vi har 206 mennesker på hospitalet, altså den søndag, det ser jeg her. Hvis nogen, der gerne vil se tallene, så er det det, for eksempel pludselig i politikken i dag. Øhm, der, øh, det dækker jo over, at der er mange, mange tilfælde ude i Danmark, end det, vi tæller
8: med her.
0: Vi altså, lige... ved, vi ved, ja. ja. ja, vi, Lone, vi skal lige... Undskyld. Lone, vi skal lige høre et kort klip mere fra Vibe på ja, ja. Facebook.
8: Virus vil og vil overleve i, i, i vores befolkning, det er der ingen tvivl om, men det er epidemien, så den bravende epidemi, det er der med, holdet op, hele landet kommer til at lægge brak, folk vil lægge halvdøde på vej ind i, i på sygehus og så videre, det må man sige, det er et narrativ, det er en fortælling, som på ingen måde lader sig dokumentere. Det synes jeg er rigtig, rigtig skræmmende, at det er på det niveau.
0: Vi køben hvis vi lægger til grund, hvis vi køber præmissen om, at det her det er en løgn, så skal regeringen jo eksempelvis af Sundhedsstyrelsen, Statens Serumsinstitut, politiet og andre instanser med på vognen for at, for at få bekræftet løgnen. Synes du, det lyder realistisk?
8: Nå, nu vil jeg først sige, at jeg ser jo ikke lige i en epidemi. Jeg siger, at vi er ikke på vej ind i en brane epidemi, så jeg vil helst ikke, ikke fejl os, og jeg vil heller ikke helst ikke, at man lægger noget ord i munden på, hvad jeg har sagt. Jeg siger, at vi er ikke på vej ind i en epidemi. Og de data, vi skal læse, det er ikke i politikken. Vi skal gå ind på om og følge de data, det er dem, jeg følger. Og uagtet om det er æbler eller pærer, så er det på den samme præmis, vi har målt siden 13. marts. Det vil sige, at vi er nødt til at selvfølgelig kigge på de data, og det er det, jeg gør, og det går jeg også ud fra at jeres anden gæst gør. Så, så det er ikke noget med, at jeg siger, at det er en løgn. Jeg siger, Det er et hysteri. Det er en psykose, vi er gået ind i. Vi har glemt at sætte det ind i proportioner, og det er egentlig det, jeg primært efterlyser. Og så efterlyser jeg, at vi selvfølgelig går ind og gør, som jeg siger, som vi gør i dagpasningerne. At vi isolerer de syge, vi tager hånd om de udsatte, at vi stipper op på hygiejnen. Så der er jo rigtig mange tiltag, at den går ud, fordi der nedsættes smitterisikoen. Men lige nu er man jo i gang med at, skal man sige, at prøve at falsificere det, jeg siger. Ja, og det, og det gør, gør Lone Simonsen vejen, jo. Det gør at, Simonsen nej, nej, jo meget nej det gør hun jo ikke. Det gør hun jo ikke. Ja, hun så der jo Fordi hun stiller har jo allerede spørgsmål... misforstået, hvad jeg har sagt. Hun stiller spørgsmålstegn ikke, ved din udregning. Indeni. Nej, jeg siger jo ikke... Ja, vi men, med, hvad siger du helt sig-
0: konkret til, at Lone Simonsen stiller spørgsmålstegn ved din måde at lægge to og to sammen på?
8: Yes, altså for det første undrer det mig, at, at det, hun henviser til, det er en artikel i politikken. Altså helt ærligt, vi har tal i Serum Institutet, det er de tal, vi følger. Så vi skal ikke læse politikken for at tolke det. Og når vi har så små tal, og det ved hun da også udmærket, som 201 lande, så er det meget svært at lave statistik på. Så det, vi har, vi kan lave noget statistik på. Det, vi har, vi kan lave procenter på. Det, vi har, vi kan følge, som viser, at vi ikke er på vej ind i en bravende coronaepidemi. Det er de tal, vi har på Serum Instituttet, der gør os op til to gange dagligt. Og derudover har vi en sæsonvariation. Vi er på vej ind i foråret, og alt tyder på, at også her vil foråret være vores hjælp i forhold til en coronaepidemi. Lov, Men jeg måske, siger jo ikke, at vi ikke ja, har en epidemi nu. Jeg siger, at vi ikke er på vej ind i en epidemi. Det er modtaget, Og så beder jeg, det jeg man op, ikke. at tingene bliver sat i proportioner.
0: Det er modtaget, det skal sættes i proportioner, og vi er ikke Precise. på vej ind i en bravende øh, epidemi. Lone Simonsen, Precise. hvad siger du til den øh, melding, der jeg kommer siger, her? fra på
9: det første, at de tal, de tal, jeg taler om, er selvfølgelig den, Statens Serum Institut publicerer. Jeg siger bare, at man kan se dem på c to i politikken i dag. Det er netop de tal, vi får fra Statens Serum Institut. Det er jo selvfølgelig dem, vi kigger på. Nå, nu vil jeg gerne, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her, andet end at sige, prøv nu at tænke på, at for tre uger siden troede vi engang, der kunne komme coronavirus i Danmark. Nu har vi en hel del dødsfald og hospitaliseringer. Det er klart, der er noget i gang her. Det, der er spørgsmål er, hvad kommer der til at ske i fremtiden? Der ser vi til Italien, for eksempel, som ligesom er tre uger foran os i deres epidemi, og deres sundhedssystem er i knæ. Det er det, vi prøver at undgå, og det er det, vi prøver at forholde os til. Hvad de der ekstreme tilsag, som, som foregår med, at vi skal være hjemme, og, og, når vi er syge og alting, øh, og hvad kender så meget af alt muligt? Det er simpelthen et forsøg på ikke at ende i sådan en desperat situation. Så det, øh, jeg forstår slet ikke, hvad det er, vi taler om her. Altså, det er jo altid sådan, det vil se ud tidligt i en, i en pandemi, og det er netop der, man skal gribe ind, ellers kommer det ikke til at virke.
0: Vibe København, så må jeg lige spørge dig. Vi er klar på præmissen. Du mener ikke, at vi er på vej ind i en optrapning af det her. Men hvis det er en, et opspind, hvis det er en overdrivelse fra regeringens side, hvad skulle deres motiv være? Det, det er du nødt til at fortælle mig. Hvorfor skulle de have grund til at gøre det her?
8: Nej, jeg, 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 jeg laver ikke så meget motivanalyse, fordi jeg kan egentlig godt se, hvad der er sket, for jeg kan godt se, at medierne har haft en væsentlig skal vi sige, stemme i det her. Jeg kan også godt se, at der er blevet opbygget det, jeg kalder et, et massehysteri eller en masse psykose. Så det er jo ikke, fordi jeg siger, at regeringen ikke skulle gøre noget. Jeg siger bare, at de samtal, som man nu går ind og siger, hvad kan du egentlig vække i dem, og hvad ved du, og så videre, det bekræfter præcis det, jeg jeg hele tiden siger, nemlig, at det her bygger på folk, det bygger på gissninger, det bygger på gæt, øh, og der mener jeg ikke, at man har taget alle parametre i betragtning, bl.a. det her med foråret og sæsonvariationen og hvad vi i øvrigt skruer på. Og det, jeg savner, det jeg tror, der nok gør, hvorfor, at altså, jeg måske ser det klare end andre, det er fordi, jeg har såvel den, den lægefaglige og også den epidemiologiske øh, viden, men jeg har også den praktiske viden, og det her en situation, vi har stået med i 25 år, eller jeg har stået med i 25 år, i dagpasningerne, men vi har 100 års erfaringer med, hvordan vi håndterer smitsomme sygdomme. Og jeg tror, det er præcis den praktiske del, der savnes. Og så er man så gået i noget selvsving, og så begynder man at gisne og gæde og frygte. Og der må jeg bare sige, på den konto har man nu kommet sundhedsvæsenet i knæ, for det er ikke knæ lige nu i forhold til alvorligt syge mennesker. Og man har Samfundet i knæ. Der, så det, jeg der... efterlyser af, perspektiv, af perspektivisering og proportioner, men selvfølgelig skal vi da gøre noget, og så men, må men jeg sige, man ikke... ja, det her det er Danmark, det er, Danmark. Det
0: er Okay, midt i al den viden, midt i den vidensbank, du selv har fortalt os, at du har, uh, uh. hvor får du fra, at regeringen bygger deres viden på, hvordan medierne udlægger teksten?
8: Det, det, det aner jeg ikke, men jeg kan kun sige, at de har de samme sparsomtal som vi lige nu er blevet enige om, er, kan, du kan tolke i alle mulige retninger. Så, så det, jeg egentlig siger frem for at stille mig de her spørgsmål, det, det er helt relevant, og jeg svarer meget gerne, fordi dem kan jeg stå på mål for. Så synes jeg, at man skulle vente den rundt. Den kritiske journalistik, det er den, vi mangler i forhold til regeringstiltag. Så på samme måde, som man forsøger at falsificere det, jeg siger, så skulle man have gjort og skal gøre fuldstændig det samme i forhold til regeringens tiltag. Og det har man ikke gjort. Der har man egentlig bare lavet sig forføre ind i sådan en psykose. Jeg siger ikke, at regeringen har. Jeg tror oprigtigt, at Mette Frederiksen er lige så bekymret, som hele befolkningen har været. Jeg forsøger bare at sætte det i relief og sige, hey, Træk nu lige vejret. Hvad har vi af fakta? Hvad har vi af viden fra, hvordan virus opfører sig her i Danmark? Hvad har vi i forhold til vores sundhedsvæsen? Og hvad har det her af meget massive omkostninger for de mennesker, som er alvorligt syge af kræft, af hjertesygdomme, som og sådan noget? Ja. Det var
0: behandling osv.? Du fik luft for dine synspunkter her, Lone Simonsen. Nu har du hørt det, var, det her. Du har været vant ja. til at forske i det her. Du har forsket i kolera, pest, formentlig også ebola så videre. Yeah. Er, er, vi, oh, er, er, er vi ude i en vildfarelse? Er vi Gjermannicke ude i en vildfarelse efter din bedste vurdering?
9: Altså, jeg vurderer, at vi, vi er vildt uenige om, om det her er en pandemi, og om det er vigtigt at reagere hurtigt i den første fase. Og jeg, jeg mener helt klart, at, t- at tallene er stærke nok, til vi kan se, at det går opad. Altså, det, det, nu, nu gider jeg ikke så mere om det. Men det andet, som, som Vibe Gjermannicke bringer frem er vigtigt, det er, at man selvfølgelig, når man laver sådan nogle ekstreme tiltag, som vi har gjort i Danmark og mange andre lande, så skal man overveje, hvad omkostninger, der har i forhold til sundhedssystemet, men også økonomien og hvad har du. Så det er selvfølgelig enormt vigtigt at tilpasse de der ting, vi gør, til situationens alvor i forhold til, hvad hvad, hvad det koster, både i menneskeliv, i lykke, i økonomi og alt muligt. Det er det, der helt klart, og det er derfor, vi også forskere prøver faktisk at finde ud af, hvad der, altså hvad der er vigtigste af de der tiltag, hvordan man kan til, tilpasse måske senere hen, den indsats, vi laver bedst muligt, så man får den bedste balance.
0: Bedste balance, Lone Simonsen. De synspunkter, som vi i Bekømanike kommer med her, som er meget, meget skarpslæbende, er de farlige, kan du se et moment i dem i forhold til en stemning på nogen måde?
9: Altså, jeg synes igen, at det bliver, det bliver sådan ligesom øh, en stor ting eller et eller andet. vil gerne prøve at skære den op i ting, hvor man kan tale om det. For eksempel så, hvis vi snakker om beslutning om at lukke grænser så er vi nok alle sammen enige om, at det kan ikke have meget at gøre med at, 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 at kontrollere epidemien. Det ved man fra mange forskningsresultater og, og tiltag i andre situationer. Den, den virker ikke. Når en epidemi allerede er i gang, så kan man ikke få meget ud af at lukke grænser. Så derfor så er det for eksempel må være en politisk beslutning, ikke en, som er baseret på at menneske epidemien. Så det kan være, at det er det, hun mener. Men med de andre tiltag er jo helt klart designet til at skabe netop det, som hun taler om, at man kan få mere distance mellem folk at, at ligesom i Børnehævn sådan at symptomer spreder sig mindre det er jo netop det vi prøver.
0: Tak skal du have Lone Simonsen som altså kom med et, et modsvar til vikbekymrende Jeg skal vi rise op at vikbekymrende er læge og hun har været ude og stille spørgsmålstegn ved, skal vi sige, om vi er på vej ind i en optrapning af coronavirus. Og Lone Simonsen er professor i Institut for Videnskab og Miljø og er også professor i matematik og fysik og de to øh, var ikke helt enige deromme kan vi godt sige.
1: Det vil vi vist godt sige. Og nu er det altså tid til nogle nyheder. Vi er tilbage igen, og det er om fem minutter.